0: Shhh. Luz acesa, história de dar medo.
1: Oi, gente, cheguei e eu cheguei para um luz acesa. Hoje eu vou contar para vocês a história do Nelson. Nelson era uma das pessoas que estavam em 24 de fevereiro de 1972 no edifício Andraus, quando aconteceu o incêndio. Então vamos lá. Vamos de história. Esta história é uma história cheia de sinais eu acho que mistérios e sinais de tudo que foi colocado ali para o seu Nelson que na época né, tinha uns 30 anos tudo que foi colocado para ele ali né, naquele dia desde, desde a hora que ele acordou e ele não percebeu os sinais o Nelson trabalhava no décimo andar ali do edifício Andraus. Para quem não conhece, o edifício Andraus é um edifício aqui do centro de São Paulo. Você pode jogar no Google aí edifício Andraus com o é, S no final e saber mais aí sobre o prédio, né? que eu vou contar a específica história do Seu Nelson. O Seu Nelson, em 1972, era aí um recém-casado Ele não tinha filhos ainda, né? A mulher do seu Nelson trabalhava como professora primária numa escola municipal, ali também no centro de São Paulo. E o seu Nelson trabalhava no edifício Andraus, no décimo andar. Ele, um advogado, trabalhando como auditor. E assim era a vida do seu Nelson. A rotina dele era acordar de manhã, tomar café, ficar ali um tempinho com a esposa e depois ir trabalhar. Naquela manhã de 24 de fevereiro de 1972, o seu Nelson acordou, como todas as manhãs... A esposa dele já tinha levantado, já tinha feito café... Ele levantou, foi até ela na cozinha... Só que quando ele entrou na cozinha, ele sentiu um cheiro muito forte de queimado... Mas muito forte mesmo... E aí ele falou... Nossa amor, você queimou o café? Ela falou... Não, por que você está falando isso? Não queimei nada... Falou, nossa, mas tá um cheiro de queimado aqui E a esposa do seu Nelson Que a gente pode chamar de Glória A Glória falou pra ele, olha Eu não tô sentindo nada Não senti cheiro nenhum Ele falou, bom, que estranho E sentou ali pra tomar o café dele E ele sentou pra tomar o café Ainda pensando assim, né Só ali com os miolos dele É, vai ver ela queimou a frigideira, né Não quer falar não, 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 Assim Ele estava de cabeça baixa ali, tomando o cafezinho dele. De onde ele estava sentado, ele via o vitrô ali da cozinha, que dava para fora, para a área externa da casa. Quando o seu Nelson levantou a cabeça, pelo vitrô, que era um vitrô de vidro liso, ele viu a figura de uma pessoa, mas era totalmente de fumaça. Tinha corpo, assim, mas era o um formato de uma pessoa. Isso durou segundos e desapareceu. E aí o seu Nelson falou... Nossa, hoje eu tô, né? Tô que tô, assim, né? Vendo coisa, cheirando coisa. Devo ter dormido mal, dormido pouco. Enfim, ele não, não encanou com isso. A Glória, professora, esposa do seu Nelson... Ela saía primeiro para trabalhar. Então ela foi lá, deu um beijo no seu Nelson... estranho eu chamar seu Nelson, né? Porque eu conversei com ele já idosinho... Então assim... Mas na época Nelson... Então vou tentar falar Nelson... Então ela foi lá, deu um beijo no Nelson... Saiu, trancou a porta... E foi trabalhar... Só que ela estava com a chave dela na bolsa... Não percebeu... E ela trancou a porta... E levou a chave do Nelson... Então ele ficou trancado dentro de casa... Depois que ele se arrumou e tal pois ali o terno dele, que ele trabalhava de terno, é que ele viu que ele estava trancado para dentro de casa. Olha quantos sinais, né? Era para ele não ir trabalhar. Mas o que, que o Nelson fez? Ele pulou a janela. Ele pulou a janela e falou, Não, vou trabalhar assim. Só que tinha um detalhe. O portão da casa deles era muito alto. E o Nelson ficou com medo de pular e rasgar o terno. Então o que, que ele fez? Ele chamou a vizinha, porque era um murinho muito baixo, explicou a situação e falou Posso pular? Sair por aqui? A vizinha falou, lógico, claro, pula aí. E aí o Nelson foi lá com todo o cuidado, que tava de terno e tal, e pulou. Quando ele pulou, a vizinha olhou para a cara dele e tomou um susto, falou Nossa, Nelson, parece que você limpou uma chaminé, sua cara tá preta de fuligem. Assim de, né, daquela fuligem de. Sabe quando, tipo na churrasqueira? Aí ele falou. Que? Ela falou, é, lava o rosto ali no tanque, seu rosto tá preto de fuligem. Só que a vizinha ficou olhando estranho pro Nelson, porque o que, que aconteceu? Quando ele pediu pra pular que ele tava do lado de lá do muro, o rosto dele não tinha fuligem Depois que ele pulou o muro que ele ia sair pra rua pra ir trabalhar, o rosto dele coberto de fuligem como pode e não tinha como ele ter se sujado, porque assim, ela ficou o tempo todo com ele ali, enquanto ele pulava o muro não tinha nem onde se sujar e sujar a cara de fuligem, não tinha e aí o Nelson foi trabalhar ele era auditor, então um trabalho que exige muita concentração tal. Tá? ele tinha umas coisas é, muito sérias ali para resolver e amanhã passou muito rápido Se teve algum detalhe, algum outro sinal que tentaram passar para ele, ele não viu porque ele estava muito ali concentrado no trabalho. E aí deu a hora do almoço, ele foi com os colegas almoçar num boteco que eles almoçavam ali no centro mesmo. E mais um detalhe aconteceu. Quando o cara do bar entregou o prato dele que ele começou a comer, ele percebeu que a parte de baixo do prato, tipo, o arroz, o bife, tava tudo queimado, o feijão, tudo queimado por baixo, não dava para comer. E aí ele ficou sem entender, porque parecia que tudo tinha sido queimado assim, meio que individualmente, sabe, não tava uma coisa dura inteira, tava todas as coisinhas queimadas. E aí ele já perdeu o apetite, devolveu o prato ali, né? nem cobraram e tal, e ele resolveu voltar para a empresa. Nelson voltou para o edifício Andraus sozinho. Os colegas ficaram lá almoçando e ele voltou sozinho. Entrou num dos elevadores, tinha mais pessoas ali, né? E eles começaram a subir. Quando chegou no segundo andar, o elevador parou. E ele teve que subir até o décimo andar Que era onde ele trabalhava de escada E o Nelson fala que foi muito engraçado Porque assim, não é que o elevador Parecia que estava quebrado, não Chegou no segundo andar Ele abriu a porta e ele não subia E nem descia E depois descobriram que o incêndio começou Entre o segundo e o terceiro andar Nelson continuou trabalhando concentrado ali nas coisas que ele tinha que fazer e quando foi exatamente 15 e 35 as luzes do edifício Andraus se apagaram 15 e 35 as luzes do edifício Andraus se apagaram porque lá embaixo tinha começado o um incêndio Naquele momento que as luzes se apagaram... Nelson saiu ali da repartição... Para ver né, o que estava acontecendo... E já do sexto andar para baixo... Não se via mais nada... O tamanho era fumaça... E o Nelson sentiu aquele mesmo cheiro... Que ele sentiu quando ele acordou... E entrou na cozinha da casa dele... Ele estava no décimo andar... Do sexto para baixo... Não se via nada de fumaça... A fumaça já começando a subir mais... E como eles viram que não dava para descer, eles resolveram subir para ir até o ele Só que quem estava acima do Nelson, dos andares, acima do Nelson já tinha pensado nisso. Então, quando ele chegou a subir um tanto para ir até o, o ele ponto, ele não conseguiu entrar porque a porta estava fechada. Isso, o Nelson nem tinha conseguido subir tudo ainda, né? Porque as pessoas estavam sendo pisoteadas. Ele estava no décimo andar. E o Andraus tem 31 andares. E por que que as pessoas não estavam conseguindo entrar mais no ele ponto? Porque um dos chefes ali de uma outra empresa qualquer resolveu que era melhor trancar a porta porque se a chama subisse e tal ou se o ele ponto ali lotasse e caísse a laje, né, do prédio, então ele trancou a porta e não deixou mais que as pessoas entrassem no ele ponto. O Nelson falou que as pessoas tentavam arrombar a porta porque a fumaça já estava intensa. E ele achou que ali ele ia morrer mesmo. Pessoas que viram que ninguém estava conseguindo abrir a porta resolveram descer. E o Nelson falou, bom, é o único jeito, né? Se não dá para subir, vamos tentar descer, sei lá. Quando o Nelson virou para descer, ele viu o sogro dele, que já era falecido bom tempo... e o sogro dele fez que não com a cabeça... e fez com a mão para ele ficar onde ele estava... e gente... vocês podem procurar aí... que vocês vão achar algumas notícias... dizendo que o vento estava muito forte... nesse dia... e por fatores científicos aí... Assim, que eu não vou saber explicar agora... as labaredas desviaram de onde estava essa galera... aí de onde estava o Nelson... O Nelson fala que parecia mágica mesmo, assim, que as chamas desviaram. Como o espírito do sogro tinha mandado ele ficar no lugar, ele ficou. E dali um tempinho, os bombeiros fizeram uma escada, uma ponte com escada, de um prédio no outro, do Andraus para o prédio do lado. E a maioria das pessoas saiu do edifício assim, por essa escada, que virou uma ponte... O Nelson me disse na época que eu gravei essa história, que eu esqueci de dizer, é uma história lá do Twitter também, que o cara que trancou a porta lá e não deixou mais ninguém subir no ponto o cara morreu assim, de maneira misteriosa. Ninguém sabia do que o cara tinha morrido, só que muita gente encontrava esse cara nas escadas ali do Andraus. Dizem que este cara que trancou a porta e não deixou que as pessoas saíssem, né? Ficou ali dentro do prédio. Então, se você subir hoje o Andraus pelas escadas, pode ser que você encontre ele. Esse cara, era, ele gostava de fazer uma brincadeira, ele desenhava na parede com o dedo, assim, sem ter caneta, nada, né? E falam que ele você pode ver ele fazendo isso ali pelas escadas do Andraus. Eu não acredito que o lugar seja mal assombrado, mas tem muito relato aí na internet. Foram 16 mortos, 11 deles no 11º andar, então pensa. Seu Nelson estava no, no, no décimo, né? Essas pessoas estavam numa parte do 11º andar que a porta, uma porta de ferro, estufou e ficou muito quente e eles não conseguiram sair. Então eles morreram ali carbonizados. Foram 16 mortos e mais de 300 e tantos feridos. E, e vocês acham bastante relatos, assim? Eu posso passar, se vocês quiserem, algum relato que tenha mais dados, assim, do que realmente aconteceu. É, sem essa parte mística, né? Mas do incêndio mesmo, dos fatos. E é isso, essa história. Do seu Nelson, que teve vários avisos de que não era pra ele trabalhar E eu fiquei de postar Só que durante o dia eu mandei uma mensagem Pra filha do seu Nelson, né, dizendo que ele já Quando ele conversou comigo, ele né, já era, já tava bem idosinho E pra falar, né, que eu ia contar a história no podcast e tal E ela me mandou um áudio curto dizendo Ah, espera, né é, que eu queria falar com você. Falei, bom, de repente ela vai me falar que não é para eu gravar, enfim, aí eu não soltei para vocês. Mas ela só queria me informar que o seu Nelson tinha falecido. Já faz um tempo e tal. E aí fica então essa história aí, a memória do seu Nelson que escapou né? foi uma das pessoas que conseguiu escapar aí do incêndio do edifício Andraus. Música
0: Oi, não é Inviabilizers, aqui é a Tainá de Belo Horizonte, e eu tô chocada, assim. Desde o início do áudio eu comecei a me arrepiar e eu não parei mais. Eu acredito que a gente tenha guias espirituais antes da guarda, como quer é que você queira chamar, que são espíritos mesmo que nos guiam, que nos protegem e nos avisam de diferentes formas quando há algum perigo iminente. Mas eu não acredito em predestinação. Não acredito que as coisas são pra acontecer, que elas estão escritas e elas vão acontecer. E assim, nossos guias só nos desviam desses perigos, dessas possíveis tragédias. E aí, quando eu ouço relatos como o do seu Nelson, eu fico bugadaça. Eu fico assim, gente, o que que explica isso, sabe? Esse incêndio era pra acontecer, as pessoas que morreram, tinham que morrer. Eu acho bizarro pensar nisso, eu acho um pouco cruel também com a memória das pessoas que faleceram. Mas assim, tô boca é aberta. Ainda não absorvi direito a história do seu Nels. Olá, não é inviabilizers. Aqui é a Paula de São Paulo, capital. E eu acabei de ouvir a história de Fício Andraus. E essa história me deixou bastante triste, né? Com tudo que aconteceu lá no Andraus. E também me deixou uma lição, para que a gente nunca deixe de ouvir os sinais que estão acontecendo à nossa volta, nunca deixe de ouvir a nossa intuição, porque para mim é o nosso anjinho da guarda tentando nos alertar para algo, tentando fazer com que a gente enxergue alguma coisa e às vezes a gente acha que não é nada, é besteira da nossa cabeça e a gente ignora. Então é isso. Seu Nelson não está mais entre nós Mas eu deixo um grande beijo para a filha dele E um beijo para todo mundo
1: Comentei lá No nosso grupo do Telegram Se você não está no nosso grupo ainda Entra lá, é só jogar na busca não inviabilize Nós estamos no Youtube Nós estamos no TikTok É só jogar na busca não inviabilize Que nós aparecemos Então é isso gente, um beijo E eu volto em breve
0: Luz acesa é um quadro do canal Não inviabilize Oh <laughs>